0: Eddie.
1: Es war einmal eine Königin, die war so eifersüchtig auf die Schönheit ihrer Stieftochter, dass sie das arglose Mädchen von ihrem Jäger in den Wald bringen ließ, damit er sie dort töte. Nun war das arme Kind in dem großen Wald Mutterseelen allein und ward ihm so Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm nichts. Es lief, so lange, nur die Füße noch fort konnten, bis es bald Abend werden wollte. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen.
2: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 02. Vermisst. Wo ist Schneewittchen? Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil. Die Glasmacher.
0: Mein lieber Jakob, ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, wie ich euch in eurer Arbeit unterstützen könnte. Doch hier, von Kassel aus, sind meine Möglichkeiten begrenzt. Daher habe ich kurzerhand beschlossen, euch zu besuchen. Ich hätte da vielleicht einen Einfall, der euch weiterhelfen könnte. Ich werde morgen gegen Mittag eintreffen. Bis dahin grüße mir die anderen,
3: Jenny. Ich hatte nicht die geringste Idee, wie uns unsere Freundin Jenny von Droste zu Hülshoff hier helfen wollte. Inzwischen sollten wir etwas über das viele Kristall und die zahlreichen Spiegel im Schloss in Erfahrung bringen. Also hörten wir uns nochmal unter den Bediensteten von Schloss Elmershausen um.
0: Unser alter Knecht erzählte einmal, dass es tief im Wald einen Glasmacher gibt, der sich, weil ihn die Dörfler wegen seiner Gestalt und Art immer verlacht hätten, niemals wieder hervorgewagt habe, dessen Kunst aber die edelsten Schlösser und Paläste zieren würde.
3: Ja, wenn ihr nur lange genug dem Bächlein am Haus des Wildhüters in Richtung Norden folgt und dort, wo es sich gabelt, in Richtung Osten geht, werdet ihr bald eine Hütte finden. Dort arbeitet der verwunschene Glasmacher.
4: Damit hatten wir endlich eine neue Spur. Regarde. »Neben der Werkstatt ist ein Zugang zu einem Stollen.« »Es ist schon recht einsam hier draußen.« »Wenn es stimmt und der arme Kerl derart entstellt ist, wer könnte es ihm verdenken?« Wilhelm klopfte an die Türe der Wohnhütte. »Was wollen Sie?« »Wir sind Wanderer und haben uns verirrt.
3: Wäre es wohl möglich, dass wir uns kurz in der Stube aufwärmen?« »Vielleicht kannst du uns dann den Weg nach Elmershausen weisen, Junge.« Ein Junge, dessen Alter sich schwer festmachen ließ, hatte uns geöffnet und blickte uns unfreundlich an.« sein schmächtiger Körper war für seine jungen Jahre unnatürlich gebeugt, wie der eines Greises. Und sein Gesicht war von unzähligen Narben, Schnittwunden und Brandmalen übersät, die sein Antlitz fratzenhaft entstellten. Allerdings schien er nicht unter Schmerzen zu leiden.
4: Tut mir leid, aber ich kann Sie leider nicht in die Stube lassen. Ist denn dein Vater oder deine Mutter vielleicht da? Was meinen Sie? Ja, wahrscheinlich haben dir deine Eltern gesagt, du sollst keine Fremden in die Hütte lassen. Erlauben Sie! Ich bin der Älteste von uns und mein Vater ist vor 15 Winter gestorben. Oh, Entschuldigung, wir konnten ja nicht wissen. Schon gut. Ich habe zu tun. Sie müssen jetzt bitte gehen. Können Sie uns wenigstens die Richtung zeigen, in die wir laufen müssten? Immer den Bach entlang. Und dort, wo er sich gabelt, folgen Sie ihm in südlicher Richtung. Damit
3: schlug der Unfreundliche, entstellte uns die Türe vor der Nase zu.
4: incroyable. Sieben Geschwister und ein Säugling. Und keine Mutter, wahrscheinlich Sonst würde sich die Mutter kümmern. Aber ich kann nicht erkennen, was das mit unserem Fall zu tun haben könnte. Ich leider auch nicht. Entmutigt
3: wanderten wir zurück.
4: Das kommt gar nicht in Frage. Jenny, das werden wir niemals
3: zulassen. Aber wieso denn nicht?
4: Wilhelm hat recht. So edel deine Ambitionen sein mögen, sind sie doch viel zu riskant. Wir arbeiten tatsächlich manchmal mit diesen Techniken.
3: Nach ihrer Ankunft hatten wir Jenny sofort von allen Ereignissen und unseren Erkenntnissen
4: berichtet.
0: »Nun, da haben wir einmal den kindlichen Riesen, der hier als Jäger und Wildhüter am Schloss angestellt ist. Und der passt vom Wesen auf die Beschreibung des Zauberers mit dem Spiegel. Zudem gibt es hier in der Nähe im Wald eine Glashütte. Meine Herren, die Puzzleteile liegen vor Ihnen. Sie müssen sie jetzt nur richtig zusammenfügen.«
3: »Nur
4: wie?«
0: »Indem wir meinen Plan
3: umsetzen.« »Ach Jenny, unsere liebe, furchtlose Freundin wollte sich als eine Art Köder für unsere Ermittlungen zur Verfügung stellen.« Sie gedachte, zu weiterzugehen zu gehen und ihn auf den
4: Zauberspiegel anzusprechen. Sie sind sehr mutig, Mademoiselle. <lacht> Solange
0: Sie alle in meiner Nähe sind, wird mir schon nichts passieren.
4: Das ist Wahnsinn. Aber
0: unsere beste Chance, endlich das Rätsel zu lösen.
4: Ich kann mich mit dem Gedanken auch nicht anfangen. Wir werden die liebe Jenny keinen Augenblick aus den Augen lassen. Sollte Gefahr im Verzug sein, schlagen wir sofort zu. Seht
0: ihr? »Eure Sorgen sind völlig unbegründet.«
3: »Und du bist dir sicher, dass du das wirklich tun möchtest?«
0: »Wann sonst hat ein Frauenzimmer schon mal die Gelegenheit, ein solches Abenteuer zu erleben?«
3: Ach, »Nun, also gut, meinetwegen.« Am nächsten Morgen schlichen wir drei uns an die Hütte des Wildhüters heran und versteckten uns in den dichten Hecken, die das Häuschen umgaben. Jeder von uns hatte eine gute Sicht auf das Haus und konnte jederzeit mit wenigen Schritten an die Tür gelangen. Jenny wartete unruhig auf unser Zeichen.« wie Doc winkte ihr schließlich und sie machte sich auf den Weg zur Hütte. Vorsichtig klopfte sie an die Tür. Kurz darauf öffnete Weider diese und blickte erstaunt auf unsere liebe Freundin herab. Dabei musterte er ausgiebig
2: ihr hübsches grünes Kleid. Ja,
0: Guten Tag, sind Sie der Wildhüter Konstantin Weider?
2: Ja, der bin ich. Was wollen Sie von mir?
0: Nun, es ist so... Ich habe eine gute Freundin aus dem Ort besucht, die erzählte mir von einem Zauberer, der im Besitz eines magischen Spiegels sei. Der soll einem die Zukunft zeigen, wenn man davor steht.
2: Nun, wenn das so ist, dann kann ich Ihnen vielleicht helfen. Oh,
0: wirklich? Sie würden mich sehr, sehr glücklich machen.
2: Es ist ein weiter Weg durch Dornen und Unterholz und Sie haben nur dieses Kleidchen an.
0: Oh, das macht mir nichts. Ich bin zu neugierig.
2: Aber wir wollen doch nicht, dass ihr schönes Kleid beschmutzt wird oder gar reißt. Ich passe schon auf. Äh, warten Sie! Die Freiin hat kürzlich ihr Reisecape hier vergessen.
3: Das dürfte Ihnen passen. Der Wildhüter verschwand kurz in seiner Hütte und tauchte dann mit einem schwarzen Kapuzencape auf, das er Jenny reichte. Dann schloss er hinter sich die
2: Türe.
0: Wo gehen wir denn hin?
2: An einen verwunschenen Ort. Doch habt keine Angst. Es wird euch dort bestimmt gefallen. In ruhigem Tempo schritt der
3: Wildhüter mit Jenny voran. Wir folgten ihnen in einigem Abstand. Das Cape äh, Könnte das sein, mit dem Annabelle verschwunden ist? Ja. Durchaus. Nach einem längeren Marsch durch dichtes Dickicht führte der Wildhüter Jenny zu der Waldlichtung, die wir kurz zuvor selbst
4: besucht hatten. Die Itte der Siebenglasmacher.
3: Jenny hatte recht. Wir mussten die Puzzleteile nur zusammenfügen. Der Wildhüter trat an die Schwelle der Hütte und klopfte an die Türe. Gleich darauf wurde dieser einen kleinen Spalt geöffnet und einer der sieben Gesellen steckte seinen Kopf heraus. Auch er hatte unzählige Narben, Brandmale und Schnittwunden in seinem Gesicht und eine unnatürlich gekrümmte Statur. »Das ist ein anderer als der, den wir getroffen haben.« »Der hat auch so ein entstelltes Gesicht. Vielleicht sind Sie jetzt alle zu
4: Hause. Sieben und der Riese?«
3: »Wir hatten bei unserem schönen Plan nicht berücksichtigt, auf eine solch zahlenmäßige Übermacht zu treffen. Doch dann ging alles ganz schnell. Der Glasmacher zerrte Jenny mit einem geschickten Griff in die Hütte und stieß die Tür sofort hinter ihr zu. Der Riese blieb davor stehen und drehte sich seelenruhig um.« so war er zwar überrascht, als plötzlich wie Doc auf ihn zulief, aber geistesgegenwärtig genug, den Überraschungsangriff zu parieren. Eine wilde Schlägerei entbrannte. Wilhelm und ich liefen zur Tür. Doch war sie von innen fest verriegelt. Egal wie heftig wir uns gegen sie warfen, sie gab nicht nach. Inzwischen drohte unser französischer Freund im Kampf zu unterliegen. Also unterließ ich für einen Moment weitere Anstrengungen gegen die Tür. Ich rannte zu den beiden Kämpfenden und zückte dabei meine Pistole, die ich vorsorglich bei mir trug. Doch es gab kein freies Schussfeld, also holte ich mit meiner Pistole aus und ließ den Schaft meiner Waffe mit voller Wucht auf den Schädel des Wildhüters krachen. Ich bin unter dem Monster Mit vereinten Kräften schoben wir den bewusstlosen Wildhüter von Vidocq. In diesem Moment hörten wir von Jenny einen gellenden Schrei aus dem Inneren der Hütte. Wir rannten auf die Tür zu und mit unserem gemeinsamen Körpergewicht brachen wir sie jetzt auch tatsächlich auf. Der Glasmacher, der eben Jenny in die Hütte gezerrt hatte, hielt sie von hinten fest und hatte ihr
4: ein Messer an den Hals gesetzt. Lassen Sie das Mädchen los! Ein Teufel werde ich.
1: Los, Brüder, nehmt
4: ihnen die Waffen ab. Auf seinen Befehl hin setzten sich die sechs
3: anderen Glasmacher in Bewegung. Es war ein grotesker Anblick. Von überall näherten sich diese grauenhaften Gesellen mit ihren entstellten Fratzen und gebeugten Gestalten bedrohlich knurrend und zähnefletschend auf uns zu. Bleibt,
4: fahrt von mir, überlegt es euch gut, sonst ist eure kleine Freundin hier gleich tot.
3: Wir hatten keine andere Wahl, also ließen wir unsere Waffen sinken.
4: Sperrt sie zu dem anderen schlafenden Mädchen!
3: Einer der Glasmacher öffnete daraufhin einen kleinen Verschlag. Er nahm eine Kerze vom Tisch und leuchtete in den Raum. Da sah man, dass die Wand gar nicht aus Lehm oder Holz gefertigt war, wie sonst die Wände in dieser Hütte, sondern aus Glas. Und dahinter war der leblose Leib von Annabel zu erkennen. Aufgebahrt wie ein Leichnam, der friedlich auf seine
4: letzte Ruhestätte wartet. Was habt ihr mit dem Mädchen gemacht? Gar nichts. Der Schwachkopf von Riese hat sie uns so gebracht, aber sie schläft die ganze Zeit. Mit der können wir nichts anfangen. Und jetzt... Kriegt zu ihr in den Verschlag. Dann werden wir in Ruhe überlegen, was wir mit euch tun. Wir werden da nicht reingehen. Dann muss ich dem Mädchen hier leider den Hals durchschneiden. Das wirst
2: du nicht! Tun.
3: In diesem Moment hatte der mutüberströmte Wildhüter die Fensterscheibe durchschlagen und mit seiner Riesenpranke die messerbewehrte Hand des Glasmachers gepackt.
4: Was machst du da? Du darfst dem Mädchen nicht wehtun! Nimm ihr Kleid! Und verschwinde
1: hier!
3: Lidok hatte die Überraschung des Moments sofort genutzt. Seine Waffe zurückerobert und sogleich einen Schuss auf den entstellten, abgegeben der Wilhelms und meine Waffe hielt. Erschreckt ließ dieser die Waffen fallen.
4: Jenny, äh, komm jetzt rüber zu uns. Und ihr restlichen Scheusalle geht zurück in die Ecke. Der nächste Schuss bedeutet sonst für eine von euch den dort.
3: Wilhelm war schon zu der reglos liegenden Annabelle in den Glasverschlag gekrochen, während ich mit unseren beiden Waffen wie Doktorin unterstützte, die Gruppe Glasmacher in Schach zu halten. Jetzt erst besah ich mir diese Gesellen etwas genauer. Ihr Anführer, jener, welchen der Riese noch immer gepackt hielt, war höchstens Anfang 20. Beim genauen Betrachten erkannte ich, dass sie allesamt juvenile Knaben waren. Allesamt grausam entstellt von den Narben, Schnittwunden und Brandmalen. Eine nicht unübliche Nebenerscheinung, wenn man Tag ein, Tag aus das Handwerk des Glasmachens ausübt. Annabels Herz schlägt noch. Wenn auch nur ganz schwach. Wir müssen Sie
2: sofort zurück ins Schloss bringen. Das ist keine gute Idee. Warum nicht? Ihre Stiefmutter ist eine Zauberin.
4: Eine Zauberin?
2: Sie war es, die das arme
4: Mädchen diesen Schlaf versetzt hat. Dann
3: bringen wir sie zuerst in ihre Hütte.
4: Und was machen wir mit den Burschen hier? In ihrem Glasarkophag sind die gut verwahrt. Ich schicke meine Männer und dann sollen sich die Gendarmen um sie kümmern. Der, Der Säugling.
0: Säugling! Ich nehme ihn. Keine Angst, meine Herren.
3: Zurück in der Hütte des Wildhüters schlief das Neugeborene ruhig in seinem Weidenkörbchen, während Jenny dem riesenhaften Wildhüter seine Wunde säuberte und ihm einen Kopfverband über seiner Platzwunde anlegte.
4: Los, sprechen Sie!
2: Am Abend vor der geplanten Abfahrt von Annabelle kam die Freien in den Umgang ihrer Tochter gehüllt zu mir und wollte, dass ich ihre Stieftochter zu den Glasmachern bringe.
4: Warum zu den Glasmachern?
2: So bezahlte die Freien die Lieferungen an Kristall und Spiegel. Ach, mit jungen Mädchen? Die jungen Glasmacher leben zurückgezogen im Wald und haben selten Gelegenheit, ein Frauenzimmer zu treffen, geschweige denn eine liebe Frau zu finden. Wer will schon so entstellte Gesellen zum Mann haben? Als der Herrin das Geld knapp wurde, weil sie immer neue Kristallstücke und Spiegel wünschte, verlangten die Glasmacher zum Tausch ein Mädchen. Doch das erste Mädchen, eine Müllers Tochter, ist ihnen wohl vor Unglück eingegangen. Das zweite Mädchen ist dann bei der Geburt von dem Kleinen gestorben. Und deshalb... Haben Sie ein neues Mädchen gefordert?
0: Grundgütiger.
4: Ein Monster.
0: Dann war Lotte die Mutter des Säuglings?
4: Sie war eine der Mägde hier im Schloss. Erzählen Sie uns, was Sie gemacht haben, nachdem die Freien Sie beauftragt hatte. Ich
2: hatte hier ein frisch erlegtes Reh zum Abhängen und trug es in einem Sack ins Schloss. Wie immer legte ich es in ihrem Hexenkeller ab. Und statt äh, seiner hüllte ich dann das leblose Mädchen in den Sack und brachte es alsdann zu den Glasmachern. Hexenkeller? Dort lagert sie ihre Zauberutensilien. Bringen Sie uns sofort dahin.
3: Der Wildhüter führte uns um das Schloss herum zu einem gut versteckten Tunnel, der unter dem Wassergraben zum geheimen Keller der Freien führte. Nachdem wir den Tunnel durchschritten hatten, stiegen wir eine enge Steintreppe hinab und gelangten schließlich zu einer kleinen hölzernen Tür unterhalb des Schlosses. Kaum hatte der Riese die schwere Tür aufgesperrt, eröffnete sich uns ein wahrhaftiger Hexenkeller. Zahlreiche Regale drängten sich an den niedrigen Wänden, dicht bepackt mit Büchern, Tiegeln und Amphoren, gefüllt mit den exotischsten Pulvern, Säften und Tränken. Von den Wänden hingen Bündel getrockneter Pflanzen, die wir alle noch niemals gesehen hatten. Die glühenden Augen einer Eule in einem Käfig erschrak uns beinahe zu Tode, erst recht als sie laut aufschrie. Über einem schauerlich-bläulichen Feuer im Kamin köchelte in einem schweren Kessel ein übel riechendes Gebräu. Auf einem Tisch lagen allerlei merkwürdige Zutaten bereit. Wahrhaftig, ein Hexenkeller. Auch hier hatte die Freien in ihrer Gier nach Spiegeln nicht widerstanden. Überall standen und hingen Spiegel in den unterschiedlichsten Größen und Formen und verzerrten das Antlitz des Betrachters zu hässlichen Fratzen. Mal sehen. Jenny war zu dem Regal mit den Amphoren und Glastiegeln gegangen und betrachtete die Sammlung genau. Wonach suchst du Jenny?
0: Vielleicht finden wir hier einen Hinweis darauf, was die Freie in ihrer Stieftochter verabreicht hat. Ach,
3: diese hier steht mit dem Etikett nach hinten
4: gedreht. Mhm. Jemand hat die Flasche nach der letzten Benutzung nicht richtig zurückgestellt. Aturastramonium, Dramonium, weißer Stechapfel. Ach. Die älteste bekannte Rauschpflanze.
3: Es heißt, in Indien werden damit Menschenopfer ruhig gestellt.
4: In windigen Gasthäusern verabreicht man Stechapfelgetränke ahnungslosen Reisenden, um sie anschließend auszuraubern. Ah. Typische Vergiftungserscheinungen
3: mhm. sind Atemlähmung und Bewusstlosigkeit. Und hier hätten wir auch ein passendes Buch zu dieser kleinen Apotheke: Abu Muhammad ibn al-Baitar über die Kräfte der bekannten einfachen Heilmittel und Gifte. Moment, hier.
4: Stechapfel.
3: Der Strychnos manikos, welchen einige Persion nennen, andere anhydron. Die Wurzel in der Menge von ein Dinar mit Wein getrunken hat die Kraft, tiefen, todesähnlichen Schlaf zu schaffen. Zwei Dinar getrunken halten bis zu einer Woche an. Vier Dinar getrunken töten gar. Das Gegenmittel dafür ist in Honigmet gelöste Galanthus nivalis, auch kleines Schneeglöckchen genannt. Ich ...weiß, wo im Wald Schneeglöckchen wachsen. Dann holen Sie die Zwiebeln von zwei Pflanzen und zerkleinern sie in Alkohol. Sie haben doch Alkohol in Ihrer Hütte.
2: Der alte Herr hat immer Mäzejagd getrunken. Es müsste davon noch genug da sein. Gut. Jenny? Ja? Sorge du dafür, dass Annabel das
3: Gegengift langsam eingeflößt wird.
0: Wird erledigt.
3: Gerade als wir diesen unheilvollen Ort verlassen wollten, trat die Freien ein. In ihren Händen hielt sie eine Fackel und eine Pistole.
5: Wie ich sehe, sind Sie meinem kleinen Geheimnis auf die Spur gekommen. Weiter. Ich bin enttäuscht. Sie haben mir versprochen, dass den armen Mädchen nichts geschieht. Nun, dann habe ich mein Versprechen eben gebrochen. Los jetzt. Alle schön die Hände hoch. Und ab in die Ecke.
3: Was haben Sie jetzt vor? Die Glasmacher sind bereits überführt und festgesetzt. Es ist vorbei, Freien von Malzburg. Sehen Sie es doch ein? Niemals. Ich werde mich nicht
5: aufhalten lassen. Kein Mann hat es bisher geschafft, sich meinen Plänen in den Weg zu stellen. Ich bin die schönste Frau im Königreich und meine Spiegel bezeugen es mir. Haben Sie eine Vorstellung davon, was es mich für Mühen kostet, mein makelloses Antlitz zu erhalten? Ich habe Jahre damit verbracht, das Wissen der Welt dafür zu studieren. Und jetzt soll ich nach all diesen Mühen mein Dasein in einem Kerker des Königs verbringen? Niemals!
3: Jenny nutzte einen günstigen Moment und drehte den Hohlspiegel neben ihr so, dass er das Licht unserer Fackel bündelte und die Freien alsdann schmerzhaft blendete.
0: Spieglein, Spieglein an der Wand! Wer ist die Schönste im
3: ganzen Land? Die Freien riss die Arme vor das Gesicht. Ah! Allein? Zu spät. Ihre Augen waren schon versenkt. Schnell, Widock, pack sie! Blindlich gab sie noch einen Schuss ab, aber v Doc hatte sie schon gepackt und ihm die Pistole aus der Hand geschlagen, sodass die Kugel keinen Schaden mehr anrichten konnte. Es ist vorbei. Ihr
5: werdet niemals verstehen, was es bedeutet, eine schöne Frau sein zu müssen. Oh! Dieser Qual! Diese
1: Anstrengung! Die ich
3: Während die Gendarmen die Freien abgeführt hatten und auch die sieben jugendlichen Glasmacher verhaftet wurden, kümmerten wir uns um die immer noch schlafende Annabelle. Der Wildhüter hatte die Schneeglöckchen im Wald gefunden und wir hatten die Pflanzenteile dann mit dem Met seines Vaters aufgekocht. Jenny flößte dem Mädchen nun kleine Schlucke des Gebräus ein.
0: Ich glaube, das Mittel schlägt langsam an. Jedenfalls ist ihr Atem wieder hörbar. Und auch der Puls ist wieder stärker.
3: Sonstige Regung?
0: Oh, leider nein. Ich werde ihr eine weitere Dosis geben.
3: Vorsichtig flößte Jenny ihr wieder von der milchig-trüben Schneeglöckchentinktur ein.
0: Da! Sie erbricht ein Stückchen Stechapfel. Es scheint jetzt richtig zu wirken.
3: Und tatsächlich, Annabelle schlug die Augen auf.
0: Wo bin ich? Was ist geschehen?
2: Ich hatte schreckliche Träume. Wer, wer, wer sind Sie?
3: Alles wird gut. Sie sind in Sicherheit. Ihre Tante freut sich schon sehr darauf, Sie bald in die Arme schließen zu können.
0: Und meine Stiefmutter?
3: Die kann Ihnen nie wieder etwas zuleide tun.
0: Ich kann Ihnen kaum sagen, wie froh ich jetzt bin. Ja. Und für dich, junger Mann, finden wir auch noch ein gutes Plätzchen.
4: Ich hab erst mal genug von jungen Männern.
3: Als wir endlich wieder zu Hause waren, wurde uns erst das ganze Ausmaß dieses Falles klar. Und damit kamen auch meine nächtlichen Albträume, die mich seitdem so sehr plagen. Vielleicht wird es dir helfen, unsere Erlebnisse in einer Märchengeschichte zu verarbeiten. Ja, vielleicht.
4: Schneeglöckchen und die sieben Glasmacher.
3: Aber über den Titel denke ich noch mal in Ruhe nach. Mhm. Mir will einfach nicht in den Kopf, wie menschliche Wesen zu solchen Taten fähig sein können.
4: Ich muss es immer wieder in meiner Tätigkeit als Leiter der Kriminalpolizei erfahren. Und die Natur des Menschen ist sehr mannigfaltig. Leider auch in ihren dunklen, abgründigen Variationen die weit entfernt von jeder gesunden Vernunft sind. Abgier und Neid sind starke Triebwerke. Mir bleibt das unverständlich.
3: Umso wichtiger und wertvoller erscheint mir unsere Arbeit als Aufklärer. Wir müssen mehr über die Ursachen des Bösen erfahren, damit wir die Menschen in Zukunft besser beschützen können.
0: Wilhelm hat recht. Es zeigt sich einmal mehr, wie wertvoll unsere Arbeit ist. Äh, unsere? Du wirst doch nach diesem Fall nicht von mir erwarten, dass ich mich jetzt einfach so wieder zurückziehe. Ich bin jetzt mit von der Partie. Ha keine Widerrede.
4: Hört, hört.
3: Somit schließe ich meinen erschütternden Bericht für dieses Mal. Das Märchen werden wir übrigens Schneewittchen nennen. Doch die allzu schauerlichen Elemente der tatsächlichen Ereignisse werden wir unseren Lesern ersparen. Dein Bruder Jakob.
1: Der giftige Apfel sah äußerlich so schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Und so war es Schneewittchen geschehen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe. Denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und sprach er zu den Zwergen, Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür habt und die Zwerge gaben ihn ihm. Also ließ der Königssohn den Sarg von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrütz den Schneewittchen abgebissen hatte aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. »Ach Gott, wo bin ich?« rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, »Du bist bei mir« und erzählte, was ich zugetragen hatte und sprach, »Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden.« da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm, und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Endlich geht es weiter. Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakten 11 bis 15. Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort exklusiv in der ARD-Audiothek.